0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Kennt ihr das auch, dass Dette, wo ihr mit euren nächsten Freunden zusammen sind, mit eurer Familie, dass Dette zum Teil Seiten zeigt, wo ihr sonst recht gut könnt verstecken? Bei mir ist es zumindest so. Wenn ich mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie bin, dann ist es oft so, dass ich ein bisschen weniger über Leid rede. Dass ich manchmal einfach Sachen aushauen. Ein bisschen hart bin mit den Leuten. Einfach, weil ich mich so wohl dort fühle. Aber auch andersrum kenne ich es. Es gibt niemanden, der mich so fest provozieren kann wie mein großer Bruder. Und er weiß ganz genau, auf welche Art und Weise er was sagen muss damit er bei mir die Reaktion erreicht, die er sich ja eigentlich auch wünschte. <lacht> und das ist möglich, weil wir uns so gut kennen. Weil wir uns gegenseitig auch verletzlich gemacht haben. Und wenn es bei diesen Sticheleien bleibt, dann ist das ja mega schön und mega cool, es gehört auch mal dazu. Aber manchmal kann es dann eben auch zu viel sein. Und dann kann aus so einer Stichelei oder aus einer dummen Aussage auch ein Konflikt entstehen. Kommen dir auch so Personen in den Sinn? So Personen, wo du so ehrlich kannst sein. Vater Grad, manchmal eben ein bisschen zu ehrlich. Oder so Leute, die dich so richtig können provozieren können. Und dort ist die Gefahr manchmal mega gross, dass eben ein Konflikt entsteht. Und ich wage jetzt mal eine allgemeine Aussage zu machen. Man hat nicht gerne Konflikte. Konflikte sind anstrengend. Konflikt hat man einfach nicht gern. In mir kommt manchmal so ein, ein Gefühl auf, wenn ich merke, zwischen mir und einer anderen Person steht etwas. Wo so, ah, einfach so ein, ein ungutes Gefühl. Und wenn ich dann merke, dass ich dort ein Gespräch suchen muss, weil sonst Klärung nicht möglich ist, dann wird das Gefühl noch intensiver und ich denke so, ah, wieso kann man das nicht einfach wegdrücken? Vielleicht poppt jetzt auch dir so ein Name in den Kopf, und du merkst, ups, da steht noch etwas im Raum. Fakt ist, dort, wo Menschen zusammen in einer Beziehung sind, dort kann es Konflikt geben. Das gehört irgendwie ein bisschen zu dem Wagnis einer Beziehung dazu. Und ein Blick in die Bibel zeigt uns, dass es das auch voll normal ist, dass das dazugehört. Aber irgendwie ist es doch ein paradox. Wir haben letzte Woche vom Reto gehört, dass ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also wir sind für Beziehung geschaffen. Und trotzdem ist es wohl ein Bereich von unserem Leben, wo uns sehr herausfordert. Trotzdem erleben wir Be äh, Konflikte in Beziehungen. Nur zwei Kapitel später steht der erste heftige Konflikt zwischen zwei Menschen. Zwischen dem Kein und dem Abel. Und nochmal so ein Konflikt ist zwischen dem David und dem Saul. Die sind jetzt vielleicht gerade ein bisschen gar heftig. Dort hat die Einversuch sehr in die Beziehung hineingespielt. Wir können das vielleicht mit dem Konflikt, den wir in der Apostelgeschichte lesen, ein bisschen besser identifizieren. In der Apostelgeschichte 11 lesen wir von Barnabas und Paulus wie sie mit einer Gemeinde, die sie besuchen sind, eine Meinungsverschiedenheit haben. Und es steht, dass sie gestritten haben. In der Apostelgeschichte 15, also nur wenige Kapitel später, sind sie bei einer anderen Gemeinde und sie haben wieder eine Meinungsverschiedenheit. Und es steht, dass, sie, dass es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen ist. Und die Auseinandersetzung kann sie nicht einfach so aus der Welt schaffen, sondern die Gemeinde wollte, dass sie auf Jerusalem gehen und dort mit den Ältesten und den Gemeindeleitern ein klärendes Gespräch führen. Und auch dort kam es dann wieder zu heftigem Wortwechsel, gekommen, bis sie sich einigen konnten. Und jetzt könnte man ja meinen, der Barnabas und der Paulus sind die dicksten Freunde. Sie sind immer einer Meinung. Sie haben sich jetzt immer gegen die anderen haben sie die gleiche Meinung gehabt? Sie sind zusammen durch Höchst und Tiefs gegangen, mega viel erlebt auf ihrer Reise. Die haben sicher keinen Streit. Aber noch im gleichen Kapitel, Apostelgeschichte 15, können wir von ihrem Streit lesen. Apostelgeschichte 15, 36 bis 40 steht, Nach einiger Zeit fordert Paulus Barnabas auf. Lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben. Damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. In der Elberfelder Übersetzung steht es, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Erbitterig. Sie sind bitter. Und wenn man bitter ist, dann ist es sehr schwierig, noch einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Der Barnabas und der Paulus, so viel haben sie zusammen erlebt. So viel haben sie auch mit Gott zusammen erlebt, wo sie zusammengeschweißt hat. Und dann das. Irgendwie so, wenn man es liest, eine Kleinigkeit. Und ich frage mich, sind sie da nicht einfach ein bisschen stur? hätten sie es nicht geschafft. Sie haben sogar das gleiche Ziel vor Augen. Sie wollen, dass das Evangelium verbreitet wird. Aber sie packen es irgendwie nicht mehr, dass sie das zusammen machen können. Sie verfolgen zwar weiterhin das Ziel, aber auf unterschiedliche Wege. Das Schöne ist, dass wir aufgrund der Briefe, die wir in der Bibel haben, davon ausgehen können, dass sie sich später wieder versöhnt haben. Also wir sehen in der Bibel, dass Streit dazugehört. Die Bibel zeigt uns aber auch, wie wir mit Wut oder mit in Beziehungen umgehen können. Wie letzte Woche werden wir auch in diesem Teil der Serie einen Blick in den Epheserbrief werfen. Und dieser Teil zeigt uns ein bisschen, wie wir aufgefordert werden, wie wir miteinander umgehen Epheser 4, 25-32 bis steht. Wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit. Jeder und jede mit eurem Mitmenschen. Denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Kein einziges faules Wort soll aus unserem, eurem Mund herauskommen. Sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und aufbauen kann, Je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer. Denn durch ihn, den Gottesgeist, seid ihr mit dem Siegel versehen, dass ihr zu Gott gehört. Und dieses Siegel bleibt auf euch bis zu dem Tag, wo Gottes Erlösung sich ganz entfalten wird. Weit entfernt von euch soll jede Ort von Bitterkeit sein, Genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede. Und überhaupt jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander großzügig, Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Gerade eine heftige Botschaft, wie man dann miteinander umgehen Dem Abschnitt gehen wir ein paar Versen voraus. Und zwar sagt dort Paulus, seine Leser, dass sie, weil sie jetzt Gott kennen, so handeln Sie sagen, er schreibt ihnen, weil ihr Gott kennt, sollen ihr das alte Leben wie alte Kleidung abziehen und das neue Leben wie neue Kleidung anziehen. Ihr sollt einen Unterschied machen zu denen, wo Gott eben noch nicht kennt. Und das soll euch möglich sein, weil der Geist in euch lebt. Wir sind in einem beständigen Erneuerungsprozess. Und in das inne, weil wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, sollen wir auch so handeln. Auch im Umgang miteinander. Und dann kommt eben da die grosse Aufzählung von dem, was ein guter Umgang miteinander wäre. Und ich habe jetzt da versucht, so ein bisschen Übertitel zu setzen und da in vier Punkte aufzuteilen. Und die gehen wir jetzt gerne mal miteinander durch. Der erste Teil habe ich unter den Titel Ehrlichkeit gesetzt. Wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit. Jeder und jede mit euren Mitmenschen. Denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. Wie ein Körper. Dort muss man sich irgendwie besonders aufeinander verlassen können. Dort muss man besonders davon ausgehen, dass der andere die Wahrheit sagt. Und so wie man die alten Kleider abgelegt haben, sollen wir auch Lügen ablegen und uns von jeglicher Täuschung abwenden. Der zweite Teil habe ich unter den Titel Versöhnung gesetzt. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen und gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Der Paulus stellt da gar nicht in Frage, dass man Zornig werden, können, sondern er, sagt, das ist eigentlich, er stellt es so an, als wäre es logisch, dass wir mal zornig sind. Aber es kommt darauf an, wie wir dann sind. Und es ist doch ein sehr schmaler Grad zwischen zornig werden und zornig werden und dabei Schuld auf sich laden. Wie oft brodelt in einem der Zorn und dann könnte man einfach Sachen raushauen, die das Gegenüber verletzt. Oder schlecht über die Person reden, schlecht denken. Wir werden ermahnt, dass wir vorsichtig sein sollen, wenn wir zornig sind. Schnell den Zorn wieder ablegen, oder besser gesagt, schnell sein im Vergehen. Langsam zum Zorn, aber schnell im Vergehen. Noch vor dem Sonnenuntergang soll unser Zorn zum Ende kommen. Im Judentum geht der Tag zu Ende, wenn die Sonne und der Neue da. Also für uns heute könnte man sagen, hey, wir sollen die Wut, den Zorn, nicht in den nächsten Tag hineinnehmen, vorher die Situation klären. Und der Zorn bietet offenbar einen besonderen Eingang für den Zerstörer, den, der Sachen durcheinander bringen kann. Wir sollen also dort ganz besonders vorsichtig sein, wie wir mit dem Zorn umgehen, damit eben nichts durcheinander gebracht werden kann. Der dritte Obertitel ist Konstruktivsrede. Kein einziges faules Wort soll aus eurem Mund herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und auferbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer. Wie dem Teil, wo vorausgeht, Sehen wir sehen es auch hier, wir sollen die alten Kleider ablegen, aber Neues annehmen. Also die Eigenschaften, wie eben das Schlechte reden oder den Zorn ablegen und im Gegenzug etwas Gutes anlegen, dass wir Neues und Wahres können unserem Gegenüber aussprechen können. Dass unser Gegenüber gestärkt wird mit unseren Worten und somit auch der ganze Leib. Der ganze Körper, wie darin die Rede ist. Und der eine Satz, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt, der fordert richtig raus. Ich schwätze sehr viel. Ich könnte vermutlich die Hälfte oder ein Drittel schwätzen Oder noch weniger. Das ist eine mega Herausforderung. Das zu wo das etwas weitergeht von der Zuwendung, von der lieben Zuwendung von Gott. Und der vierte Teil habe ich unter geheiligtes Temperament gestellt. Also ein guter, ein gesunder Umgang mit unseren Emotionen. Weit entfernt von euch soll jede Art von Bitterkeit sein, genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede und überhaupt jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander Großzügig, Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Der letzte Teil fasst noch so ein bisschen zusammen. Was wir sollen lassen und was wir stattdessen sollen annehmen sollen. Bitterkeit, Wut, Zorn. Das passiert dort, wo wir uns von unserem Gegenüber verletzt fühlen. Und dort schiessen wir ja dann, also tun wir uns dann auch wieder verletzen. Aber wir sollen vergeben. Wir werden zur Vergebung aufgerufen, damit alte Rechnungen nicht offen behalten werden. Damit Sachen, die zwischen einem stehen, nicht zwischen einem bleiben, sondern können aus der Welt geschaffen werden Und im letzten Satz erinnert uns der Paulus auch noch daran, wieso es dann uns möglich ist, zu vergeben. Weil wir selber die Vergebung auch erlebt haben. Weil Jesus, als er am Kreuz für uns gestorben ist, uns rein gewaschen hat. Uns vergeben hat für alles, was wir machen. Ewige Vergebung uns gegeben hat. Und darum sind wir auch fähig, anderen zu vergeben. Darum sollen wir fähig sein, anderen zu vergeben. Aber Vergebung ist nicht immer so einfach. Manchmal ist man so verletzt, so hässig, dass es gar nicht möglich ist. Der Stadelmann, ein Theologe, schreibt in seinem Kommentar zu dem Teil des Epheserbriefs folgendes. Bedarf es zur Wiederherstellung der Gemeinschaft eine Verhandlung mit dem Bruder? So sollen wir das rasch tun. Können wir ohne solche über die Sache Meister werden? So sollen wir sofort verzeihen. Der Groll wird nur gefährlicher, wenn er von einem Tag in den anderen hinübergenommen wird. Also er sagt, entweder du kannst sofort vergehen und wenn das nicht der Fall ist, dann such das Gespräch. Dann lueg, dass ihr das aus der Welt schaffen könnt. Weil, wenn die Emotionen, die Wut im nächsten Tag genommen werden, dann wird es nur noch schwieriger. Im Zusammenleben mit anderen, in den unterschiedlichsten Beziehungen, gibt es immer wieder Grund, um irgendwie ein eine Auseinandersetzung zu haben, zornig zu werden, Unstimmigkeiten zu haben. Aber der Paulus sagt dort, es kommt darauf an, wie wir dann damit umgehen, wenn die Gefühle ume sind. Nicht einfach Augen zu und durch, sondern vergeben, den Zorn im Zaumpolten. Und so, wenn wir das irgendwie so anbringen, können Konflikt auch Chance werden. Eine Chance, uns selber fordern. Eine Chance, uns selber besser kennenzulernen und das Gegenüber auch. Konflikt geben uns die Chance, auch in Differenzen in Beziehung zu bleiben. Konflikt lernen uns, demütig zu sein, zu vergeben, eben abzuwägen, kann ich vergeben oder soll ich das Gespräch suchen. Konflikt lernen uns, auch zu unserem Gefühl zu stehen, unseren Standpunkt zu vertreten. Und jetzt gibt es immer auch noch unterschiedliche Typen, wie man dann so einen Konflikt löst. Viele haben Konflikt nicht gern. Ein paar wenige finden es vielleicht lässig sogar, einen Konflikt zu haben, weil es fordert sie raus und sie können etwas anpacken. Im Buch «Die Kunst, andere zu führen», beschreibt Thomas Harry so verschiedene Typen. Und er beschreibt sie anhand von Tier. Und ich möchte euch so zwei Tiere vorstellen. Das erste Tier ist das Fulltier. Wir haben es hier dabei. Und das Faultier hanget hängt sich so an einem Baum, und will eigentlich gar nicht viel damit zu tun haben. Das Faultier stellt auf Stumm und hofft, dass der Konflikt dann schnell vorbeigeht. Sein Motto ist, halte dich raus. Ein bisschen, es ist mir egal, Soll doch der einen Konflikt haben? Mich betrifft es ja nicht. Vielleicht wäre es daran, dass das dir lernt, einen Konflikt wahrzunehmen wirklich anzuschauen und seine Gefühle aussprechen. Vielleicht wäre es daran, dass Fuultier wirklich etwas dagegen unternimmt und es gegenüber ernst nimmt. Das andere Tier ist der Loi. Am Los sein Motto ist, zeig, wer hier Chef ist. Der Loi wird seinem gegenüber zeigen, dass er sicher nicht schuldig ist, sondern die schuld beim anderen liegt. Er ist gut im Levitenlesen und seinen Standpunkt souverän vertreten. Weil er hat sich ganz, ganz, ganz genau überlegt. Die Leut könnte lernen, dem anderen zuzuhören. Könnte es daran sein, dass so ein Leute-Typ. Müssen Sie lernen, sich gegenüber zu verstehen. Und zu merken, dass es in einem Konflikt gar nicht unbedingt immer Entschuldigen gibt. Und das letzte Tier habe ich noch dazu erfunden. Das ist das Kuscheltier. Und das Kuscheltier will Hauptsache Frieden. Das Kuscheltier tut lieber Sachen abschlucken und die eigenen Gefühle nicht aussprechen, damit gar nicht erst ein Konflikt entsteht. Sie wollen auf alle Fälle, ganz egal, was es kostet, die Harmonie bewahren. Anpassung ist angesagt. Ja, nicht anecken. Könnt ihr dran sein für ein Kuscheltier bewusst einen Konflikt anzugehen? Lernen, die eigenen Gefühle deutlich zu äußern und halt mal in Kauf nehmen, dass es einen Konflikt gibt. Kannst du dich mit dem einen oder anderen Tier ähm, identifizieren? Vielleicht sind es auch nur Punkte raus oder du merkst, ah, ich reagiere einmal so und so in Konflikt. Das Problem ist, nur zu merken, welches Tier das wir sind. Zu merken, was wir für eine Tendenz haben, wie wir in Konflikt handeln, das bringt uns leider noch nicht weiter. Sondern wir müssen dann auch mutige Schritte wagen. Was aus dem Epheserbrief können unserem Tier besonders gut tun. In welcher Beziehung ist es daran, dass wir einen Schritt wagen, Vergebung aussprechen, damit wir wieder in Frieden miteinander leben können. Vielleicht hast du eine Beziehung, die ihr einen Konflikt habt, der eigentlich schon immer ist. Du magst dich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie es ohne diesen Konflikt ist. Vielleicht wäre es daran, dort einen mutigen Schritt zu gehen. Oder das ist eine Beziehung, wo du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Das ist so verstritten, dort finden wir uns nicht mehr. Oder es ist ganz ein neuer Konflikt. Ein frischer. Einer, wo die Verletzung noch, noch sehr frisch ist. Oder es ist ein Konflikt, wo dein Gegenüber gar noch nicht mal weiss, dass es ein Konflikt ist. Aber du... Du empfindest eben so das Gefühl, das eigentlich sagt, such das Gespräch oder sprich Vergebung aus. Welcher Schritt ist in unserem Leben dran? Wo können wir in diesen neuen Kleidern handeln? Ich glaube, dass es uns möglich ist, so Konflikte anzugehen, weil der Geist von Gott uns leitet. Weil er uns Kraft gibt zum Vergehen, aber auch Kraft zum Konflikt ansprechen. Dass wir das nicht alleine machen. Müssen. Und ich glaube auch, dass er da ist, der anklopft und sagt, hey, dort muss ich anschauen. Oder mit dieser Person muss man das Gespräch suchen. Und so möchte ich Gott dafür beten, dass wir das erleben dürfen. Vater, ich danke dir, dass du uns hast für Beziehungen geschaffen hast. Dass du der da bist, wo der Erfinder von Beziehungen ist und dass wir so gesegnet sind durch dir. Und gleichzeitig bitte ich dich, dass du uns hilfst, die Beziehungen auch gesund zu meistern. Dass wir unsere Emotionen, ja, irgendwie können angepasst überbringen Dass du uns in dieser Weisheit gibst. Dass du der da bist, der uns die Kraft gibt zum Vergeben. Dass du der da bist, der uns Kraft gibt, zum Konflikt wirklich loszulassen oder anzugehen. Und so bitte ich dich, dass du uns auch daran erinnerst, wo das es daran ist, etwas zu machen. Wo das es daran ist, so einen mutigen Schritt zu gehen. Danke, dass du uns leitest, dass du uns nicht allein lässt. Dass du uns ja, begleitest in diesen Herausforderungen drin. Amen.